0: Peut-on être athlète de très haut niveau, proche d'une qualification olympique et gourmande et fan de cuisine Eh bien, le parcours de Méline Rollin montre que oui. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42, et j'ai créé ce podcast avec la des apiculteurs passionné par la course à pied et amateur de longue distance, qui propose une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous intéressons principalement à ce point important et si complexe. La nutrition sportive est la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs ou de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, nous partons donc à la rencontre de Méline Rollin qui fait partie des meilleures marathoniennes françaises. Elle est d'ailleurs passée à 5 secondes, 5 secondes des minima pour se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris en réalisant le quatrième chrono français de l'histoire lors du marathon d'Amsterdam il y a quelques semaines. Bon, espérons pour elle que ce ne soit que partie remise et qu'elle puisse participer à la grande fête du sport l'été prochain. Mais alors, comment fait-elle pour s'entraîner Pour combiner sa vie pro, car elle a un travail et sa vie sportive À quoi ressemblent ses semaines Comment récupère-t-elle Et bien entendu, quelle est sa vision de la nutrition Comment s'alimente-t-elle au quotidien Quand elle s'entraîne Que met-elle dans son assiette Comment récupère-t-elle Bref, comment mange-t-elle Et là, surprise, Méline est une gourmande adepte de cuisine, au point d'avoir un blog et une page Instagram dédiée à ses recettes. Bon, c'est un petit peu en pause en ce moment, parce qu'elle a des grosses semaines d'entraînement et elle nous explique ces grosses semaines d'entraînement. Mais oui, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode, elle a une page Instagram, elle a un blog avec toutes ses recettes. Elle présente dessus une alimentation saine et variée qui fait partie de son hygiène de vie d'athlète de haut niveau et qui montre que les athlètes n'ont pas à se priver pour performer. Une manière pour elle de casser quelques clichés et vous savez qu'on a souvent, souvent parlé de ces problématiques-là sur ce podcast. Et bien entendu, nous avons aussi parlé des mois qui arrivent et qui lui restent pour se qualifier pour les Jeux Olympiques. Elle nous explique un peu comment ça se passe et ce qu'elle peut encore améliorer pour progresser et gagner ses petites secondes pour gagner sa place. Et avant de vous laisser avec ma discussion avec Méline, je veux remercier Koro qui sponsorait cet épisode. Dans ce podcast, nous partageons des conseils de sportifs, des coachs, des spécialistes qui valorisent une alimentation équilibrée, des produits naturels, des égandements bruts à cuisiner, des céréales, des oléagineux. Autant d'ingrédients de base que vous pouvez acheter en ligne directement chez Coro, koro.fr, la boutique pour les passionnés de produits sains. Coro propose plus de 1200 produits, la marque privilégie les emballages grand format pour éviter de consommer trop d'emballages plastiques et opter pour un circuit commercial court entre le producteur et le consommateur quand c'est possible. Et pour vous aider dans votre budget, nous avons négocié avec une réduction sur toute la boutique. Il vous suffit de vous rendre sur la boutique Coro, koro.fr et d'utiliser le code APIRON5 pour en profiter. Je remercie tout particulièrement Coro de soutenir ce podcast et je vous laisse maintenant écouter ma discussion avec Méline. Allez, c'est parti. Bonjour Méline. Bonjour. Comment vas-tu
1: euh, Bah ça va très bien. Là, je, je récupère doucement de mon marathon euh, le week-end dernier, mais tout va bien.
0: Oui, alors il faut le dire, alors, parce qu'on on, on, on enregistre toujours un petit peu en avance par rapport à, à la diffusion de l'épisode. Donc là, on est le 24 octobre. Donc le week-end dernier, tu étais où euh,
1: Alors, il euh, y a 10 oui, jours, j'étais à Amsterdam pour, euh, pour le marathon.
0: Sacré résultat
1: Oui, ça va. J'étais plutôt contente, un petit peu frustrée, euh, parce qu'il me manquait quelques secondes pour, euh, pour les minima. Mais au final, le, le chrono est quand même plutôt, plutôt bien.
0: Ouais, c'est ce que j'allais te dire parce que quand j'ai vu le résultat et puis alors pour te dire en plus c'est que en euh, a parlé avec euh, Bruno Obi qui était juste euh, invité euh, juste avant a fait un épisode et je lui dis, euh, je lui dis oh, tu sais pas qui c'est la prochaine invitée il me dit ah bah j'espère que ce sera Méline <rire> et je lui dis bah oui il me <rire> dit bah, on saura son résultat à euh, Amsterdam etc et quand j'ai vu le résultat je me suis dit mais c'est quoi ton, ton état d'esprit après une course comme ça parce que le résultat il est moi de l'extérieur je me dis est super mais de l'autre côté il est frustrant
1: Oui c'est ça bah il y a quand même la frustration, elle est un peu présente, mais c'est plutôt la satisfaction qui prend qui prend le dessus. Forcément, pour cinq petites secondes avec une météo qui n'était pas non plus des plus favorables, on se dit euh, c'est rien en fait, cinq secondes. Mais au final, pour mon deuxième marathon, j'ai gagné. Euh, 3 minutes 30 par rapport à mon, à mon précédent record donc euh, ouais, j'étais un peu frustrée sur la ligne d'arrivée mais, mais après c'est vite passé euh, forcément j'ai l'impression que les gens retiennent plus ces 5 secondes des fois que le chrono mais, euh, mais non mais je suis très contente après euh, j'en aurai d'autres des marathons.
0: Moi j'ai retenu le chrono parce que quand j'ai vu et alors si je me trompe pas c'est quoi c'est le quatrième chrono français de l'histoire quelque chose comme ça
1: Oui c'est ça c'est ça quatrième.
0: Ouais. Bon, moi, je retiens le chrono. De euh, toute façon, je suis incapable de courir à cette allure-là. Alors, juste pour le pour le, pour que les gens euh, le sachent, ceux qui, qui écoutent, ça fait quel, euh, quel est ton temps sur le marathon là dont on parle
1: euh, 2h26, et 55 secondes.
0: 2h26, 55 secondes, ce qui fait une moyenne au kilomètre de combien pour que les gens se rendent compte à peu près euh,
1: C'est 3 minutes 29 au kilomètre environ. Voilà.
0: Bon, bah écoutez, hein, euh, tous ceux qui sont en train de courir en écoutant cet épisode qui font... Ça, on fait nos petites Moi, je fais mon endurance fondamentale quand j'écoute des podcasts. Je regarde ma montre, je, je dis « Oh là là <rire> !» Si jamais tu venais de me doubler, j'aurais pris un coup de vent. Euh, N'empêche que les gens se demandent euh, comment on arrive à ce niveau-là, en fait. C'est quoi ton parcours avec le, la course euh,
1: Alors, j'ai commencé quand même il y a pas mal d'années, puisque j'avais 9 ans, je crois, quand j'ai commencé, à, quand je me suis mis à l'athlétisme. Et après, ça a été vraiment très, très progressif. Au début, j'y allais euh, vraiment. Hein. C'était juste pour être avec les, avec les copains euh, dehors et, et s'amuser. Et puis, petit à petit, j'ai progressé. J'ai eu des résultats. Euh, j'ai commencé à m'entraîner me un, euh, un, un peu plus au sérieux. J'ai commencé à participer au championnat de France. Puis, à faire des médailles, à avoir des premières sélections, euh, notamment sur les sur du 10 km ou des championnats d'Europe de crosse. Et puis, bah, je me suis pris au jeu en fait, du haut niveau en... chaque année. Je m'entraînais un petit peu plus, j'essayais d'optimiser un peu plus, mais j'avais mes études à côté, donc c'était mmh. toujours ma priorité. Et puis, euh, en 2021, j'ai fini mes études. Euh, et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de un petit peu plus euh, me professionnaliser côté, euh, côté athlète et donc, bah, j'ai un peu cherché un employeur qui pouvait euh, m'aider dans ce sens-là. Et donc, je suis tombée sur, sur qui était ce qui était plutôt pas mal. Et donc, petit à petit, j'ai essayé d'aménager un peu mon temps de travail euh, euh, pour m'entraîner plus. Et euh, bah, depuis cette année, c'est vraiment là où j'ai pu m'entraîner euh, vraiment comme, un peu comme je voulais, puisque je suis passée à 40 euh, en temps de travail au mois de février. Donc, vrai, ça a été vraiment euh, bah, le, un soulagement euh, d'avoir plus de temps et d'arrêter de, de courir partout du matin au soir euh, sans me poser euh, cinq secondes.
0: Oui, mais c'est vrai que tu touches à un, un point euh, qui est difficile. Les gens ne se rendent peut-être pas compte, enfin, certains ne en se rendent peut-être pas compte, mais c'est extrêmement difficile d'une carrière d'athlète de pouvoir s'entraîner, d'avoir les moyens de vivre, de, de manger, d'avoir de, toutes les, les... Je sais pas combien tu as de personnes autour de toi qui t'aident, parce qu'on pense, euh, entre l'entraîneur, entre j'imagine t'as tu as des kinés, des choses comme ça. Tu vois. enfin C'est quoi la vie d'une athlète comme ça, quand on a atteint ton niveau euh, Rappelons, euh, 5 secondes des minima pour les Jeux Olympiques, parce qu'on ne peut-être pas dit. Euh, C'est quand même... Euh, on se dit, il faut quand même euh, des heures. Genre, combien tu t'entraînes d'heures par semaine Comment tu arrives à organiser tout ça
1: euh, alors du coup c'est ça même si je suis passée à 40% ça reste des journées bien, mmh. bien chargées donc euh, là je travaille souvent la... je travaille l'après-midi mmh. et donc euh, le matin je vais faire une, plutôt une grosse séance euh, et, et le soir je vais retourner à l'entraînement après le travail euh, pour un footing de récup ça dépend mais en général c'est du coup matin et soir et euh, après il y a tout ce qui est récupération kiné, euh, ostéo euh, bah, les, les, les rendez-vous aussi, diététicienne, etc. Donc, euh, bah, c'est un quotidien assez chargé, mais qui me va bien. Et là, je sens quand même que c'est un peu plus équilibré par rapport à l'année dernière où euh, j'étais euh, presque à temps plein mmh. euh, et où je préparais le marathon de Valence euh, à, en 2022, euh, où vraiment, là, c'était j'allais courir à 7h le matin. Euh, le kiné, c'était pendant ma pause de midi. Enfin, c'était vraiment euh, des journées euh, hyper euh, hyper éprouvantes. Donc, ça avait tenu quand même euh, pour le marathon de Valence. Mais enfin, là, là c'est mieux maintenant. J'ai un peu plus euh, de temps, même pour me poser. De temps en temps, j'arrive à faire une sieste, mais c'est très rare. <rire> Donc, ouais c'est des journées assez chargées avec euh, dix, entre 10 et 12 entraînements euh, semaine environ.
0: 10, 12 entraînements semaine. Euh, course, il euh, y a d'autres sports à côté Qu'on se rende compte à peu près
1: Oui, oui alors euh, dedans, il y a, y a la muscu, il y a le renforcement et puis il y a du vélo aussi parce mmh. que je, je fais quand même, on va dire, une, au moins une fois par semaine euh, une sortie vélo. Donc là bah, c'est plutôt du home trainer maintenant, mais, euh, mais euh, ouais. bon, c'est ça c'est 10-12 mais euh, tout confondu.
0: D'accord. Et euh, alors, moi, la question que je pose toujours dans ces cas-là, c'est de dire, mais comment est-ce que tu arrives euh, Parce qu'il faut de l'énergie pour faire tout ça, quand même. Euh, et puis, il euh, y a de l'énergie pour le faire, pour s'entraîner, puis il faut récupérer il faut qu'on sorte le corps. Tu as parlé de musculation, de renforcement, etc. Euh, est-ce que ça a été euh, facile tout au long de ta progression d'arriver en fait à caler ton rythme de vie Là, on a parlé de l'organisation. Mais il y a aussi le côté alimentaire, le côté sommeil, on as parlé des soins, etc. C'est quelque chose qui était simple ou pas pour toi de caler tout ça, en fait
1: euh, bah, On va dire que j'ai toujours eu l'habitude d'avoir de... bah, mes études à côté ou mon travail. Donc, euh, pour moi, c'était « normal », entre guillemets. Mmh. Mais c'est vrai que pendant mes études, par exemple, il y a des moments où j'avais euh, des partiels, où j'avais beaucoup d'examens. Et là, euh, côté sport, j'étais vraiment fatiguée. Mmh. Maintenant, c'est un peu plus simple entre guillemets. Mais après, oui, j'essaie de faire attention à tous à tout les petits à côté, le sommeil, l'alimentation et, et, et les, la récupération puisque c'est bah, aussi une grande partie de l'entraînement au final. Euh, c'est bien de s'entraîner, mais si euh, on dort mal, si on mange mal, si euh, on ne va pas voir le kiné, etc., bah, au final, ça, ça, ça finit vite en blessure ou alors on ne progresse pas, pas comme on voudrait.
0: Oui, et, euh, et la cuisine dans tout ça, c'est quand tu as le temps d'en faire en fait
1: euh, bah, J'ai toujours aimé cuisiner, ça c'est sûr. Ma... Depuis petite, en fait, euh, j'avais l'habitude que ma mère cuisine, euh, euh, mes grands-parents aussi, donc j'ai toujours été, euh, depuis que je suis petite, euh, pas baignée dans la cuisine, mais avoir l'habitude les... de... de manger des plats maison, etc. Mmh. Et, et... Petit à petit, j'ai commencé à aider ma mère en cuisine, à faire quelques gâteaux. Et puis, bon, j'adorais ça. Après, forcément, avec le sport à côté, je n'ai pas forcément énormément de temps. Et en fait, c'est pendant le Covid où vraiment, je me suis dit, voilà, euh, ben j'ai plus de temps, je vais cuisiner. Et là, j'ai commencé vraiment à, à cuisiner davantage mmh. et, et d'ailleurs à ouvrir une page de cuisine sur Instagram. Euh, donc vraiment j'adore ça, bon là j'ai un peu repris un rythme avec l'entraînement assez intense, donc la page de cuisine elle est un peu mise de côté, mais au, au quotidien je continue de cuisiner, de, de, de faire euh, bah, des, des gâteaux, des plats, etc. Mais j'avoue que je ne prends plus forcément le temps de le poster pour le moment euh, ouais. sur la page de cuisine, mais je mets des petites stories quand même sur ma page, on va dire ma page euh, sportive <rire> mmh. où, euh, où je prends quelques photos mais ça prend beaucoup de temps euh, déjà de cuisiner mais de, de poster sur Instagram aussi <rire>
0: Ouais, parce que les gens se rendent pas compte mais c'est euh, faire la photo ça prend plus de temps que faire le plat et le manger des fois enfin souvent même hein, il faut la bonne lumière les ça. Bons... <rire> pour faire une
1: belle photo <rire>
0: voilà c'est galère et
1: puis le plat est froid <rire>
0: <rire> le plat est froid il est pas bon alors déjà non mais c'est vrai en plus je, je, parce que c'est les réflexions on a eu des, des fois des gens qui sont spécialisés en cuisine tu vois des, euh, mais des gens qui font vraiment de la cuisine et qui passent vraiment beaucoup de temps là dedans etc et, et qui à côté ont aussi des entraînements euh, mais c'est vrai que le temps passé et on, on en parlait euh, la dernière fois sur le temps en disant bah oui mais souvent on va manger froid et tout. Alors euh, moi ça me fait toujours un petit peu râler donc moi je traîne un petit peu sur le côté photo, je partage quelques recettes. Mais c'est vrai quand même cette histoire là c'est que euh, on se rend pas compte c'est que le temps qu'il faut pour partager tout ça euh, quand on a déjà pas beaucoup dans une journée quand t'as l'entraînement etc là j'imagine tu dis bon là le focus euh, tant pis pour ma recette je la mange et puis euh, si je fais une photo de temps en temps comme ça quoi.
1: Oui, c'est ça. En fait, ça prend limite plus de temps de prendre la photo et de poster euh, que, de, que de cuisiner, au final. <rire> Donc, euh, non, j'adore cuisiner et, et j'aime bien partager quelques, quelques plats. Mais c'est vrai qu'écrire la recette, tout ça, si on me demande en privé, par exemple, une recette, je vais la donner. Mais, euh, mais je prends, pour l'instant, je n'ai plus assez de temps pour, pour continuer la page. Mais... Je... Ce n'est que partie remise. <rire> oui,
0: alors tu sais, et comme ça, je vais éviter d'oublier la question, parce que comme j'oublie quasiment à chaque fois, il y a quand même une recette préférée, tu vois, dans, dans les recettes là, alors, que euh, ton truc préféré, tu vois, c'est un truc que tu vas te faire. Euh,
1: alors, côté sucré, vraiment, ce que j'adore faire et que je fais le plus souvent, c'est le banana bread, mmh. euh, parce que j'ai toujours des bananes et que franchement, ça sauve un petit déj en banana bread. <rire> ouais. Donc, vraiment, cette recette là, et côté, su... côté salé, euh... Alors, je ne peux pas la faire toute l'année, mais ma recette préférée, c'est la tarte avec des figues, du chèvre et du miel. Mmh. Bon, après, la saison des figues, elle est un peu courte, mais c'est vraiment dès que je peux la refaire, euh... dès que les figues arrivent, je la fais direct
0: <rire> D'accord. Alors, tu vois, moi, ça m'amène euh, quelques questions, notamment sur le plan, tu vois, le, le lien entre la... Tu parles du banana bread, ça sauve les petits déjeuners. C'est vrai que euh... moi, c'est le genre de truc, on a... Alors, je ne l'ai pas toujours à la maison parce que j'en fais régulièrement, surtout quand j'ai des bananes qui commencent un petit peu à avoir. mais Justement, tu vois ce genre de, de recette, tu dis ça sur le petit déjeuner, ça m'amène justement à me demander c'est quoi ton, ta stratégie d'alimentation pour arriver à soutenir ton volume d'entraînement, être en forme, etc. Euh, sur la saison et puis préparer tes objectifs, euh, arriver à être prête en fait.
1: Bah, alors moi, je me prive de rien, on va dire, mmh. mais euh, j'essaie de, de manger globalement équilibré, d'avoir euh, tout ce qu'il me faut sur la journée euh... Euh, bah, pour justement bien récupérer des entraînements alors surtout par exemple en prépa marathon on, où là on fait beaucoup de kilomètres bah, je mange beaucoup oui. les gens peuvent être surpris parfois mais je mange beaucoup et euh, bah, j'essaie d'avoir euh, tout ce qui est féculent quand même des, des, des légumes bien sûr et euh, bah, assez de protéines aussi pour, euh, bah, pour musculairement bien, euh, bien récupérer et enchaîner et puis après, bah, moi, j'adore cuisiner, j'adore manger, donc je me fais des petits plaisirs. Et, et franchement, avec tous les kilomètres que je, que je fais par semaine, ce n'est pas un petit gâteau au chocolat ou un petit truc par-ci, par-là qui va, mmh. qui va euh, bah, complètement plomber mon alimentation. Au contraire, c'est bah, bien aussi de se faire un peu plaisir euh, mentalement. C'est bien.
0: <rire> et je fais un bon par rapport à l'épisode précédent qu'on a eu avec Haute Bazin, on parlait du shit meal. Euh, tu as des écarts comme ça quand même dans les. Tu vois, tu dis oui, je me. Un petit gâteau, etc. Mais tu as, as, as un truc de dire il faut quand même que je fasse attention et puis de temps en temps un écart ou, ou c'est plus lâche que ça, tu vois
1: Non, moi je pense que je suis un peu plus. Je, je, c'est un peu moins strict. C'est euh, je fais attention, mais si euh, dans la journée je mange un petit truc euh, qui est pas forcément. Euh, qui est un peu sucré, qui est un peu gras, euh, ça va pas avoir d'incidence. Euh, hum sur ma journée globale donc j'ai pas vraiment de cheat meal bon après forcément quand on va au resto des fois euh, on, prend, on prend des trucs euh, qu'on mangerait pas forcément mais pas, euh, je me dis pas ce jour là, là je vais manger un truc euh, hyper gras euh... <rire> <rire> non parce qu'au final au quotidien je me prive pas donc j'ai pas forcément euh, d'envie de manger beaucoup une journée euh, mmh. ou un repas
0: on se rend pas compte là, tu parlais de préparation marathon par exemple tu fais combien de kilomètres sur une semaine en préparation marathon
1: en moyenne, je dirais 150 avec des semaines qui peuvent monter à 160 et j'ai fait une semaine à 170, donc euh, ouais, c'est pas mal et c'est pour ça que je dis que je mange beaucoup puisque, euh, bah, il faut bien récupérer. Déjà, après l'entraînement, je prends toujours une petite, euh, un petit truc si je ne vais pas manger dans les 30-40 minutes derrière mmh. et puis après, je fais des bons repas, je ne saute pas le goûter non plus mmh. <rire> et donc euh, ouais, non, c'est un bon volume... Euh...
0: Un bon volume hebdomadaire. Ouais, ouais 170. Euh, je suis en train de me rappeler la semaine où j'en ai fait un poil plus. Je me dis dit, ouais, dis donc, ça, ça en fait. Euh, surtout, le... c'est là l'autre question que j'avais après, de dire, euh, finalement, tu ne prises pas de goûter, etc. Ce qui est normal parce que tu as, as besoin d'énergie. Tu sais, en fait, est-ce que tu comptes tes calories ou pas Ou est-ce que tu sais à peu près les besoins, tu vois, tu arrives à estimer euh t'as des, des trucs pour savoir si t'as assez mangé pas assez mangé ou
1: ah non, non je compte pas du tout du tout les calories je fais vraiment euh, selon ma faim mmh. selon les aliments qui me font envie aussi et euh, bah si j'en ai, ai trop dans l'assiette et que j'ai plus faim je vais pas finir mais mmh. globalement je me connais un peu je sais que si j'ai fait un gros entraînement là je peux y aller euh, sur les féculents euh, ça va passer sans problème mais, euh, mais non je calcule pas du tout et et je compte rien. Enfin, je compte rien du tout. Je sais juste euh, si mon assiette est équilibrée et si j'en ai assez euh, pour, euh, bah, pour, euh, pour les entraînements euh, qui sont passés ou qui vont arriver. Mmh.
0: Euh, tu disais, tu t'interdis rien. Tu n'as pas de plats, je veux dire, ou de ou d'ingrédients. Tu dis celui-là, euh, c'est quand même pas terrible. Ou peut-être sur des périodes particulières, tu vois. T as, t as, t as aucun ingrédient. Tu dis celui-là, peut-être m'en méfier un peu quand même. <rire>
1: Euh, après il y a par exemple la dernière semaine avant le marathon là je vais faire euh, un peu plus attention parce que je sais qu'au niveau digestion tout ça euh, il faut, il faut, il vaut mieux à, enfin, limiter tout ce qui est un peu gras limiter aussi les fibres donc même euh, ce qui est fruits euh, et certains légumes donc c'est plutôt par rapport à, à une course ou une compétition mais après euh, non je me, je me dis pas il y a un ingrédient que, qui est pas bon après euh, je sais que, par exemple, je ne suis pas du tout attirée par, euh, par des plats industriels, par des biscuits, tout ça. En fait, mmh. si c'est si gras, mais que c'est fait maison ou que c'est de la qualité, ça ne va pas me déranger. Mmh. Donc, euh, je n'ai pas vraiment d'ingrédients. Après, par exemple, euh, bah, je ne suis pas forcément tentée par des bonbons, par des, par des biscuits. Euh, de temps en temps, bon, d'accord, un petit Kinder. Même si je sais que là, <rire> les Kinder, ce n'est pas terrible, mais c'est très, très rare. Mais non, c'est juste... Euh... Bah, la qualité plutôt que, mmh. que, que, que certains ingrédients.
0: Bon, tu as de la chance de ne pas être attiré par les bonbons parce que moi, c'est to totalement l'inverse. Euh, mais bon, chacun son truc. Euh, team chocolat aussi, on en parlait il n'y a pas longtemps, et souvent. Oh, non,
1: chocolat,
0: oui. Ouais, <rire> hein, ouais quand même. Non, mais, euh, et j'en ai parlé avec plein d'invités sur ces histoires de chocolat-là et tout euh, en disant bah oui il y a chocolat, il y a euh, quelle quantité, mais aussi la qualité du chocolat. C'est des choses auxquelles tu fais attention, ça le, De te dire il bah, faut que je fasse attention sur. Prends un certain pourcentage de cacao, prends certains aliments aussi les provenances, tu vois. Euh, je sais pas, tu fais attention hein, si tu manges bio par exemple ou tu t'en moques un peu, tu vois.
1: Non ouais, je fais je fais plutôt attention sur euh, la qualité et la provenance que euh, sur un ingrédient mmh. en particulier. Euh, je sais bah, après le chocolat, je préfère le noir, donc ça c'est hein, peut-être un, av un avantage. Mmh. Je suis pas trop au chocolat au lait euh, tout ça. Mais euh, oui non, je fais attention, j'essaye de manger plutôt bio et ou si ou si c'est pas bio local euh... euh... bon, j'ai des super enfin, des magasins à côté de chez moi qui sont plutôt pas mal pour ça euh... donc non je fais attention à la provenance et la qualité et euh... et après bon bah sinon euh, je me prive pas euh, de chocolat euh, ni de ni d'autres choses mais je fais quand même attention à ce que je mange euh, euh, en termes de qualité quoi
0: T'as suivi de quelqu'un qui t'accompagne sur, euh, sur tes choix alimentaires, sur les stratégies ou, ou, ou tu as senti le besoin d'être accompagné à une époque là-dessus
1: Alors, j'ai jamais trop ressenti le besoin d'être accompagné sur ça parce que je n'ai bon, jamais eu de soucis euh, de, de ce côté-là. Par contre, euh, bah, j'ai une diététicienne qui me suit quand même depuis euh, maintenant euh, quelques mois, on va dire depuis six mois, mais c'était plus pour euh, être bien accompagné et Côté, bah, quand, par exemple, quand on fait une préparation marathon, avoir les, bo les bons apports, euh, est-ce qu'il y a certains, ingréd... enfin, certains aliments qui seraient bien d'intégrer en plus, euh, d'autres à limiter. Euh... Donc, c'était plutôt pour avoir un avis, des conseils, mais pas parce que euh, j'avais besoin qu'on m'aide à bien manger. Enfin, C'était euh, euh, plus pour euh, apprendre, en fait.
0: Mmh. Oui, parce que tu vois, c'est un, un truc, je me rappelle, on avait parlé avec justement là-dessus, où. Euh... Il s'en était pas occupé pendant une bonne partie, puis il disait, bah, je commence à être accompagné, parce que c'est un, un élément de progrès aussi pour euh, certains athlètes. Il euh, y en a certains qui euh, qu ont dit, j'en ai pas eu besoin, puis d'autres qui misent beaucoup plus dessus. Euh, chez les amateurs, moi je vois des amateurs, j'en ai reçu plein, qui euh, ont une alimentation qui est hyper structurée, on voit des diététiciens, on cale vachement les choses. Et puis vous, des fois, au niveau, certains athlètes, je me rappelle l'épisode des Félixbourg euh, je crois cinquième ou sixième épisode hein, on peut remonter il y a deux ans, qui disait ouais bon, pff, moi c'est un peu plus euh, déstabilisé etc, des fois c'est déstabilisant pour l'amateur qu'on est tu sais, en disant mais euh, c'est euh, vous avez des, des qualités euh, d'entraînement, une capacité d'entraînement aussi parce qu'il euh, faut un mental aussi pour s'entraîner le volume etc et tout et, euh, et tiens, on disait oh punaise mais en plus l'alimentation vous, vous avez pas tant l'air de le suivre que ça mais quand même pour rassurer les gens, enfin rassurer Enfin, tu le dis, c'est quand même équilibré globalement, quoi. C'est-à-dire que tu manges pas n'importe quoi. C'est, euh, on va pas te voir euh, comme à Usain Bolt manger des, euh, du McDo juste avant la course, quoi.
1: Non, non, non. Bah, c'est vrai que euh, y a, je connais certains athlètes qui sont pas du tout, enfin, euh, qui font pas attention forcément, euh, qui mangent des choses euh, euh, qu'on n'oserait pas manger avant une course, quoi. Mmh. Mais euh... Mais moi, je ne suis pas trop, trop de... comme ça, ça va. Je fais... En fait, je, 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 je mange de tout. J'adore euh, manger des, des gâteaux, surtout des, des, des viennoiseries de temps en temps. Donc, euh, <rire> voilà. Mais globalement, sur, le... sur la semaine, c'est équilibré. Et, ouais. euh, et en fait, avec le volume euh, d'entraînement... Bah le, si je prends euh, une part de flanc euh, le jeudi ça, ça n'aura aucune incidence oui. mais je ne vais pas tant par exemple je ne vais jamais au McDo les fast-food c'est très rare ou alors c'est euh, avec le club d'entraînement de, après une grosse compétition pour être tous ensemble mais c'est très très rare que j'aille au McDo manger des choses comme ça quoi.
0: <rire> ouais, mais on avait parlé avec bazin justement sur le, la sociabilisation côté euh, aussi d'avoir des euh, pour être avec les amis avec le club tout, tout, toutes ces personnes là parce que sinon euh, euh, on a eu des athlètes, hein, moi, tu sais, euh, certains qui disaient que même les fêtes de Noël, ils passaient tout seuls parce que déjà juste derrière, il les compétitions, il fallait qu'ils fassent attention à ce qu'ils mangeaient, etc. Euh, ceux qui sont curieux de ça, écoutez l'épisode avec François Pervis, qui a eu, je sais pas combien de médailles, peut-être 100 médailles internationales, qui explique comment il passait les fêtes de fin d'année pour éviter d'avoir les virus, les manger, faire attention, etc., tu vois. Mais, moi, quand je l'ai écouté, je parlais, je me disais, oh, voilà, quel... ça fait un peu moine, tu vois, dans l'esprit moine. Mais les Américains, ils ouais. font ça, tu sais, démarche très moine, se concentrer là-dessus, là-dessus, etc. Euh, mais ça fait partie aussi d'une discipline euh, d'athlète, de savoir qu'il y a des moments où euh, bah, il... vous devez y porter attention, il y a des grosses séances, il y a des objectifs qui sont très élevés. Euh, et puis, il n'y a pas tant de chances que ça. Puis, enfin, les Jeux Olympiques en France, euh, c'est une seule fois, quoi.
1: Oui, c'est ça, en fait. Euh, bah, surtout pour, les, pour le marathon, pour les longues distances, on ne peut pas en faire euh, 15 dans l'année. Donc, quand on se prépare, par exemple, là, pour Amsterdam, bah, les deux dernières semaines, j'ai fait très attention à ne bah, pas tomber malade, parce que ça commençait à être euh, bah, l'automne. Euh, Il euh, y avait mon frère qui était là la dernière semaine, euh, qui prenait le métro et tout. Je lui ai fait mettre des masques, euh, et, et, etc. Et j'essayais de ne pas trop aller au bureau, parce qu'il y avait plein de malades. Donc, ça, c'est des choses... Euh, oui, on fait attention. Après, euh, moi, les fêtes de fin d'année, euh, en général, je n'ai pas de compétition oui. trop autour. Euh, autour mais euh, mais euh, bon, quand même, je veux profiter avec ma famille. Euh, là, je les ai, par exemple, je ne les ai pas beaucoup vus pendant ma préparation marathon parce j'étais un mois en stage. Après, je suis revenue, il euh, y avait des championnats du monde. Donc, je ne les ai pas vus pendant deux mois. Euh, forcément c'est des sacrifices mais il y, y a des moments où quand même euh, je profite euh, bah de les voir et par exemple à ce week-end euh, avant-hier j'étais dans, dans les Ardennes pour aller voir ma famille euh, mmh. après le marathon du coup
0: <rire> après le marathon et tiens tu parles des championnats du monde c'était les championnats du monde de semi-marathon euh, première française euh, c'était ton semi-prépa de du marathon
1: oui, un... je l'ai un peu pris comme la dernière grosse séance euh, de préparation euh, marathon. C'est vrai, bah, deux semaines avant, ça tombait plutôt pas trop mal. Mmh. Euh, L'idée, c'était vraiment euh, de battre mon record, parce que j'avais que j'étais en forme, mais de pas, euh, de pas euh, trop puiser dans, dans mes réserves. Donc, par exemple, de ne pas sprinter les 500 derniers mètres ça, un... pour gagner les 3 secondes. Ça... Ouais. En fait, j'ai cherché à être régulière et à et à pas trop puiser dans les réserves. Et ça, c'est plutôt bien passé.
0: D'accord. Alors, ça m'amène justement à la stratégie que tu as sur les courses. De, euh, bah, par exemple, d'ailleurs, euh, avant une course, tu manges quoi Avant un marathon, par exemple. Parce qu'il y a plein de gens qui vont préparer les marathons. Là. Euh, ils demandent plein de conseils, etc. Il euh, y a tous les marathons, puis tous ceux qui vont écouter pour les marathons de printemps et tout, qui vont tous s'enchaîner. Et ils vont se dire, oh là là, les autres, je commence à préparer. Toi, qu'est-ce que tu manges avant, avant une course
1: bah, alors, ça dépend, mais souvent, avant les semis et les marathons, qu'on c'est tôt le matin. Mm. Euh, je vais déjeuner, donc on déjeune à, à 5 heures du matin. Ouais. <rire> et, euh, et ce que je déjeune là depuis quelques mois maintenant, c'est euh, euh, le gâteau sport à pyrun. Mm. Donc, c'est euh, en pain d'épices. Et euh, un, la moitié d'une banane, en général, je ne la mange pas en entière. Euh, et euh, ça me cale largement... Euh, largement pour euh, le semi ou le marathon. Et puis, de toute façon, après, pendant la course, je prends des ravitaillements. Donc, euh, un, un, un gâteau sport à pyrone une demi-banane, ça, ça se digère très bien avant, avant la course. Mais je ne la mange pas trop, trop tard. Je prends quand même euh, bah, trois, trois heures avant la course.
0: Trois heures avant la course. Euh, entre la course, entre ce petit déjeuner-là et le départ après, euh, tu mises sur quoi Sur l'hydratation, sur des choses de, de maintien, de quelque chose
1: Ouais, j'essaie de boire mais de pas trop abuser non plus euh, de toute façon ça, ça va pas avoir trop d'incidence de boire beaucoup avant il mmh. faudra que je pense à boire pendant et surtout si je bois trop j'ai envie d'aller aux toilettes pendant le... pendant le marathon ça va pas être terrible mmh. donc je bois mais normalement et juste avant le départ, 30 minutes avant le départ, j'ai re, repris un stick là, à Amsterdam, un stick de miel ouais. euh, pour, bah, tout le pour avoir un petit coup de boost et tout le début de la course euh, euh, être bien. Et puis après, pendant la course, euh, je prends des gels. Donc euh, ouais. après, les trois heures qui restent euh, je, avant la course, je bois normalement et un petit stick euh, avant, avant le départ.
0: D'accord. Alors maintenant le départ est donné. Pendant la course, euh, qu'est-ce que tu prends Donc, tu as dit des gels. C'est quoi ta stratégie Tu te dis, c'est euh, quel est X, euh, tous les X kilomètres, toutes les X minutes être... C'est très précis ça, tu le calcules à l'avance
1: Alors, ça, c'est des choses sur lesquelles je pense que je peux encore progresser, parce que pour l'instant, j'avoue que je fais très à la sensation. Mmh. Mais de toute façon, les ravita... on a des ravitaillements personnalisés tous les 5 kilomètres, ouais. avec une gourde à laquelle on a scotché un gel. Mmh. Et donc, après, moi, je, à moi de voir si je prends le gel ou pas, ce que j'ai fait là sur Amsterdam, c'est que j'en prenais un tous les 8, 9 kilomètres. Mmh. Et après, par contre, je buvais quelques gorgées à chaque ravitaillement. Euh... Et quand je faisais pas tomber ma gourde, <rire> parce que les gourdes à Amsterdam étaient très grosses et moi, j'ai pas des grosses mains. Ouais. Donc, je les attrapais à deux mains. C'était pas très optimisé non plus, ça, mais, euh... mais globalement, tous les 5 kilomètres, j'ai bu quelques gorgées.
0: D'accord. Euh, tu dis parce que les gourdes, c'est qui C'est le marathon qui les, qui les fournit
1: Oui. Alors, du coup, comme moi, j'étais avec euh, les athlètes élites à l'hôtel, etc. Mmh. Et ils nous font une réunion, un briefing euh, la veille, mmh. où ils nous donnent chacun nos huit gourdes. Et à Valence, en fait, c'était des petites gourdes hautes et toutes fines. Mmh. Donc, je me suis dit qu'on allait avoir pareil. Donc, pas, moi, je n'ai pas amené de gourdes ni rien. Ni rien. Et en fait, c'est des gourdes vraiment classiques, comme on trouve euh, un peu partout. Donc, pas très haute, mais assez large. Ouais. Et du coup, quand on rajoute le gel scotché autour, eh ben, ça devient compliqué à attraper euh, en courant euh, à 3.30. surtout que les tables sont vachement rapprochées. Donc, mmh. euh, on se gêne un peu entre coureurs. Donc, euh, ouais, c'était pas évident. Je les attrapais à deux mains. Euh... Peut-être que les 5 secondes, elles sont là aussi.
0: <rire> ouais, c'est vrai. Et on a tous cette scène, ces images, où, ben, on l'a vu sur d'autres courses, hein, où les athlètes ratent les trucs, les font tomber, etc. Mais euh, c'est vrai qu'à 3.30, euh, moi, la question, je me dis à 3.30, euh, donc ça fait, attends, toutes les 25 minutes à peu près, grosso modo Non, tu, tu bois un euh, truc bah,
1: Le gel, c'est euh, le tous les. Un peu moins de tous les. Ouais, toutes les 30 mi... Un peu plus de toutes les 30 minutes, un hein, mmh. gel. Et les boissons, non, c'est à peu près euh, tous les. 17-18
0: minutes. Ouais, mais euh, boire à 3:30, euh, <rire> c'est un entraînement, non Enfin, je veux dire, enfin, euh, mm -hmm. alors vous, vous avez des gourdes. Alors que nous, quand on en arrive avec les gobelets, bon, on n'arrive pas à 3:30. Hein. Ouais, je... les gobelets, c'est juste impossible. Les
1: gobelets, c'est un enfer. Ouais. <rire>
0: Donc forcément, il faut une gourde à cette allure là Vous, ne pouvez pas faire autrement que gourde, euh, les gels parce que c'est facile à, à mettre dans la bouche, etc. Vous pouvez, c'est, tu peux pas manger de solide non plus sur une course à cette allure là et tout.
1: Non, non, bah, j'ai jamais testé. et En fait, euh, le fait de mâcher, je pense que ça m'essoufflerait plus qu'autre chose. Alors que là, le gel, bah, on le boit entre guillemets. Donc, c'est plus facile. Et après, je le prends sur euh, un kilomètre, on va dire. Donc, je, je prends euh, quelques gorgées à chaque fois, que ce soit le gel ou la boisson. Et puis, euh, je prends le temps de souffler entre chaque pour ne pas m'essouffler justement euh, pendant les ravitaillements et pas attraper de point de côté... Euh, bah, en me ravitaillant justement. <rire> hum. euh,
0: c'est des trucs que tu travailles, ça En fait, c'est euh, ce que tu viens de dire, là de respirer, de faire attention, etc. C'est des trucs que tu as travaillé, que tu as appris. Comment tu as appris ça en fait ouais,
1: Oui, ça sera... bah, déjà, on teste plus. Enfin, moi, j'ai trouvé déjà qui me convenait, mais on teste plusieurs gels, hum. on teste plusieurs boissons. Et moi, je travaille à... sur des sorties longues, on va dire, avec. Bon, c'est pas la même allure sur mes sorties longues, mais il y a quand même une partie assez active. Ou euh, bah là, je prends mes ravitaillements, quand je cours pendant deux heures, deux heures et demie, j'ai le temps de, de boire et de, de prendre de, un ou deux gels quand même. Donc euh, non, je le fais, euh, je le répète on va dire euh, trois, quatre fois pendant la préparation. Pas ouais. autant euh, que sur le marathon, mais euh, quand même euh, un petit peu.
0: D'accord. Euh, bon, alors, tu arrives à la fin de la course. Euh, Qu'est-ce qui se passe après euh, justement sur le plan alimentaire, euh, comment, tu, tu, comment tu gères ta récup hein, en fait derrière après
1: bah là, là par contre, je pense que sur l'après-course, j'ai des progrès à faire. Euh, je pense que là, j'ai pas pris de choses juste après la course que je n'avais pas pensé à mettre dans mon sac. Mais le mieux, que ça aurait été que j'ai eu une barre à manger mmh. le temps de retourner à l'hôtel. Donc, j'ai bu, euh, bu pas mal de, de boissons isotoniques, un peu euh, euh, de récup, entre guillemets, euh, bah, parce que c'est là... L'hydratation, je pense que c'est quand même un point très important. Mmh. On boit un peu pendant la course, mais pas énormément. Donc, après, derrière, il faut bien, bien recharger euh, à ce niveau-là. Et puis après, faut pas se forcer à manger. Mais manger des petites choses, une compote, un truc de sucre rapide, euh, ça peut être pas mal. Et après, j'ai essayé de manger deux, trois heures après, mon repas du midi. Euh, à l'hôtel, c'était des pâtes bolo. Euh, elles ne sont pas trop, trop passées. <rire> Je pense que c'est la bolo qui me dégoûtait un petit peu. Mais j'ai quand même pris un dessert, tout ça. Donc, euh, en fait, j'ai écouté ma faim sans forcer. Euh, de toute façon, ce n'est pas la peine de forcer. Ça ne passera pas. Après un, après un effort comme ça, il euh, faut que le corps euh, <rire> décide lui-même de quand il voudra bien remanger.
0: Mm. Euh, parce que c'est violent quand même comme effort, euh, surtout sur la durée finalement, parce que c'est des allures élevées sur une longue durée, donc il y a un temps hein, pour, pour reprendre. Euh, tu estimes, tu mets combien de temps pour récupérer d'un marathon là, comme ça, là, tu, euh, pour retrouver toutes tes sensations pour...
1: bah, Musculairement, euh, à partir du mercredi, ça allait mieux, mmh. euh, mais par contre, bah, du coup, mercredi, le mercredi, j'ai refait un petit footing. Euh, j'ai des courbatures qui sont revenues donc euh, c'est vraiment progressif petit footing par petit footing euh, j'aurais bien voulu faire un petit footing dès le lendemain mais j'avais une petite douleur à l'ischio donc j'ai vraiment pas forcé mais euh, en fait faut, je pense qu'il faut y aller petit à petit et euh, moi je pense que si je laisse trop mon corps au repos après le marathon c'est pas forcément bénéfique de mon côté mais ça c'est propre à chacun et on va dire que bon, le vendredi, il n'y avait plus de courbatures du tout. Euh, après, les jambes restent un petit peu lourdes, mmh. forcément. On va dire quatre jours de pour que le corps euh, assimile et évacue les courbatures.
0: Mmh. Euh, bon, on l'a dit, hein, tu es passé tout près des, des minima. Euh, ça aurait, été, euh, ça aurait simplifié la suite des mois qui viennent, là, parce que maintenant... Euh, pour te dire les 5 secondes qui te manquent là, pour aller les chercher, tu peux aller les chercher t as, t as combien d'occasions d'aller les chercher en fait
1: bah, On a jusque, jusque fin avril pour se qualifier. Mmh. Alors, même si j'avais fait les minima, bon, c'était pas forcément sûr que je sois qualifiée, parce mmh. que bon, c'est un certain quota au niveau mondial, donc euh, s'il y a trop de filles qui font les minima, ça m'aurait pas forcément qualifiée, mais ça m'aurait bien aidé. Après, là, j'ai encore des, on va dire, euh, je vais refaire un marathon d'ici la fin de la période. Mmh. Je n'ai pas encore décidé exactement lequel, parce que j'attends un peu de voir au niveau de la fédération, euh, est-ce qu'elle va durcir les modalités de sélection ou pas Est-ce que j'ai besoin de recourir même mmh. Parce que c'est possible que je n'ai pas besoin, mais si la fédé durcit, j'aurais forcément besoin de faire les minima. Donc, euh, c'est encore un peu flou, mais je, je vais refaire un marathon, ça c'est sûr. Il mmh. euh, y a Séville qui est bien, mais euh, pas encore décidé. Euh, Valence, il a un peu proche. Ouais. Euh, c'est en discussion, on va dire.
0: <rire> oui, parce que Valence c'est décembre, c'est ça. Hein, c'est euh... ouais, vraiment le grand rendez-vous là.
1: Semaines. Hein. Oui, là, là c'est les championnats trans euh... <rire> limite. Là, je... au, au final, c'était bien de courir à Amsterdam, même si la météo n'a pas été euh, top top. Elle n'était pas non plus catastrophique. Mais euh, au moins, je vais pouvoir euh, un peu voir ce que les autres font à Valence et me situer euh, bah, parmi les autres Françaises. Mmh.
0: Euh, quand tu dis que euh, la fédération euh, peut changer les règles et durcir, c'est-à-dire que c'est la fédération française qui peut changer en fait en disant qu'on va revoir les règles de sélection
1: Oui, bah, en fait, euh, la World Athletics a sorti euh, ce qu'on appelle le... Road to Paris, donc c'est okay. un classement, euh, le classement mondial avec les filles qui ont fait les minima et puis ensuite celles au ranking. Et en fait, la FEDE, elle peut dire, bah non mais nous, si elle n'a pas fait les minima et qu'elle euh, est un peu trop loin en ranking, on ne va pas la prendre, même si au niveau mondial, euh, euh, elle sera pour, proposée et éligible en fait. Mm. C'est arrivé à, à certains, pas mal d'athlètes d'être euh, dans les modalités, mais la FEDE, elle a dit, bah non, c'est trop loin nous on veut pas alors j'espère pas parce qu'en plus c'est les jeux euh, les, les jeux sont chez nous donc euh, mmh. j'aimerais bien qu'ils ne durcissent pas trop et puis bon, c'est toujours mieux d'avoir plein, plein de français euh, qui représentent justement le pays euh, quand, quand les jeux sont dans notre propre pays mais c'est possible qu'elle fasse ça
0: Ouais, euh, c'est vrai que vu de l'extérieur, on ne se rend pas compte, parce que alors, on a vu dans des fédérations, il y a des sélections et tout, euh, bon, il y a des sports, en plus, il n'y en a qu'un athlète. Là, il y en a combien d'athlètes qui peuvent faire les Jeux chez les Français, en fait
1: Alors, sur marathon, c'est euh, trois hommes, trois femmes. Mmh. Euh, et après, sur les autres disciplines, ça peut être moins, ou après, il y a les relais où ça peut être plus. Mais sur le marathon, euh, c'est trois, ouais. maximum.
0: 3 maxi oh et hey, 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 ils vont quand même pas faire la fit bouche ils vont en envoyer trois de chaque côté quand même euh, la fédération ouais bah ça c'est ça
1: c'est après moi venant de la fédération je m'attends un peu à tout donc euh, je sais pas
0: <rire> euh... pas très clair quoi. ouais et bien, ce qui est difficile en plus enfin c'est que euh, euh, on le sait parce qu'en préparation mentale on le voit beaucoup et tout c'est que ça t'appartient pas enfin il il y, y a ce que font les autres donc, tu dis, là, je vais regarder ce qui se passe à Valence, etc. Euh, Comment tu arrives à te positionner enfin, Parce que toi, tu sais ce que tu fais à l'entraînement, mais euh, tu... enfin, le, le reste n'appartient pas, j'ai envie de dire.
1: Oui, c'est ça. Bah, après, euh, forcément, on s'observe toutes un peu euh, comme ça. Mais euh, moi, je ne sais pas ce que les autres font à l'entraînement... Euh... À part certaines filles, par exemple, à qui j'ai partagé quelques séances à fond romeux. Donc, je sais si elles sont en forme ou pas. Mais je, globalement, je ne sais jamais euh, ce que mes adversaires vont faire. Elles peuvent être en plus dans un très grand jour comme dans un mauvais jour. Mmh. Donc, euh, et puis, il y a des filles auxquelles on ne s'attend pas qui peuvent créer la surprise. Donc, moi, je le prends plutôt euh, comme une. Euh, c'est de la concurrence, mais plutôt comme une façon de me dépasser encore plus. Je veux être la meilleure, donc euh, si elles font ça, je vais essayer de faire mieux. Mais, mais ça reste, enfin de mon côté en tout cas, ça reste sain. Et ça, même si c'est des concurrentes, il euh, y a plein de filles avec qui je m'entends très bien. Il
0: mmh. euh, y a une question quand même qu'on peut pas s'empêcher de poser parce que vu de l'extérieur, euh, on parle beaucoup des chaussures carbone, euh, du matériel. Il y a quand même les deux records du monde du marathon sont tombés en quelques semaines. Et puis alors. Euh... Ils ont explosé, quoi. Alors, surtout chez les filles. Ouais. Euh, quand ouais. tu vois la course, enfin, euh, je sais pas, tu étais devant ta télé je quand pense as vu qu elle me ça.
1: Continuer encore, elle pouvait continuer encore 20 km. Et...
0: Ouais. Euh, C'était hallucinant parce que moi, j'ai regardé le marathon, devant ma télé. Euh, je sais pas si toi, tu l'as fait ou pas, mais quand on la voit faire mmh. et quand on voit la claque qu'elle met au marathon, on se dit, mais c'est juste hallucinant. Euh, quand athlète, Après, ça, finis, tu athlète comme ça, tu dis
1: quoi euh... Elle finit très bien. Bah, moi, cette performance-là, euh... Elle me fait pas forcément rêver mmh. parce que là je me dis c'est trop gros en fait, enfin, c'est pas possible, même si elle est chaussure, euh, elle finit euh, comme si elle finissait à 800 mètres, hyper bien placée. Euh, enfin, je sais pas, ça ne me fait pas forcément rêver. En fait, je vais plutôt être impressionnée par des. Par des chronos moins, moins élevés, mmh. mais, euh, mais où je crois, enfin en quel je crois vraiment. Là, je sais pas, j'ai du mal. <rire> j'ai du mal à y croire.
0: Mmh. C'est euh, Vu de l'extérieur, et d'ailleurs, je crois que tous les commentaires que j'ai vus sur ces records, tout le monde dit qu'ils ont du mal à y croire. Euh, alors après, on peut dire les paires de chaussures, etc., tous les trucs comme ça, mais euh, toi qui vois l'évolution qui est dedans, euh, t'en penses quoi justement de ce débat sur les chaussures, le carbone, etc.? Ah, du cours en carbone, j'imagine, les courses ou pas, enfin, oui, pas oui,
1: oui, je cours en carbone. Euh, bah sinon, c'est vrai que si on ne court pas en carbone, c'est comme euh, si on partait avec un, mmh. un boulet au pied par rapport à nos autres concurrentes. Donc euh, forcément, les chaussures, elles sont responsables euh, en partie des, chronos, des nouveaux records et des chronos qui explosent. Après, euh, j'ai aussi vu, euh, après ma course, des gens qui disaient que c'était grâce aux chaussures. En gros, c'était les chaussures qui couraient, quoi, mais mm. ce n'est pas parce qu'ils vont mettre les mêmes chaussures que moi qu'ils vont forcément courir à... comme moi. Donc euh, non, il... forcément, c'est une, grande... enfin, une grande avancée. Ça aide à fatiguer moins vite, je pense, sur les longues distances, mais surtout à récupérer plus vite derrière, en fait. Mm. Euh... Et puis à l'entraînement, pareil, je les mets de temps en temps sur des grosses séances pour pouvoir derrière enchaîner plus vite euh... et avoir moins de fatigue. C'est euh, pas.
0: C'est une question que, que parce que j'ai vu quelques personnes, notamment chez les, euh, les kinés, les, qui disaient que quand même le carbone euh, peut-être modifie au euh, niveau des blessures, des, euh, des... musculairement aussi peut-être euh, ça te demande d'autres euh, un autre travail musculaire. Non, ça il y, y, y a quelque chose pour s'adapter au carbone en fait.
1: Alors, c'est vrai qu'on n'a pas du tout de recul pour le moment sur, euh, sur l'utilisation de ces chaussures, mais c'est vrai qu'on voit plus en plus de blessures, surtout chez les filles, j'ai l'impression, mais euh, qu'on avait moins avant euh, et euh, qui peuvent certainement euh, être dues à l'utilisation trop intensive des, des, des chaussures carbone. Moi, j'essaie de les mettre le moins possible tout en essayant de profiter un peu de leur avantage de temps en temps. Mmh. Mais euh, je pense que ouais, y a, y a, ça modifie. Euh, alors la foulée, je ne sais pas, mais il euh, y, a, y a un renvoi qui est plus fort. Donc faut, je pense qu'au niveau du, du bassin, du dos, tout ça, il faut être solide pour bien encaisser. Donc euh, non, on n'a pas trop de recul, mais je pense qu'il euh, ouais, y, a, y a quelque chose de ce côté-là euh, qui peut entraîner des blessures euh, qu'on n'aurait pas forcément eues euh, euh, avec d'autres chaussures.
0: Ouais. Moi j'ai un problème, c'est que j'ai le vertige quand je suis là-haut euh, <rire> Non mais moi je cours minimaliste tu sais. Des fois je cours même en sandales Je m'arrive même de courir pieds nus Alors quand la fois où j'ai essayé des carbones Je me retrouve sur des semelles qui est tellement hautes Et puis avec ça fait un bruit, je me dis Mais qu'est-ce que je suis là-haut après Bon c'est vrai, euh, le rendu Mais moi je suis encore trop lent pour en profiter hein, euh, J'ai pas la vitesse Parce qu'il faut le dire aussi hein, c'est qu'il y a certaines vitesses à laquelle il euh, y a des coureurs qui n'arrivent pas à en tirer bénéfice, profit, etc Il euh, y a des certaines les corps lents, comme j'en fais partie, et à une vitesse à laquelle on n'en tire aucun profit.
1: Je pense, oui, qu'il y a. Enfin, si on veut l'utiliser vraiment, c'est pour la compétition, mmh. pour essayer de battre des records, d'aller vite, mais ça sert à rien de les mettre pour aller faire des footings, ça c'est sûr, et ça va peut-être être plus. Euh, euh, gê... Enfin, pas gênant, mais ça va pas forcément être bénéfique, quoi. Et. Et, et puis après y a, je pense qu'il y a aussi la foulée du coureur qui joue, ouais. le fait d'attaquer euh, avant du pied, talon euh, dieux, ça ça joue aussi sur le gain euh, mm. par, par rapport à, à d'autres coureurs quoi.
0: Ouais. Euh, bon, on va revenir sur l'alimentation quand même. Euh, donc on a parlé quand même de toute ta stratégie euh, avant, pendant, après. Il euh, y a une question quand même que je vais te poser. Euh, tu disais, avant les compétitions, il y a peut-être moins de films, moins de fruits, des choses comme ça. Euh, tu as des, on va dire, sur la semaine qui précède à une compétition, tu as des rituels en disant, euh, je ne sais pas, euh, je mange à partir de tel jour, je, mange, je commence à modifier mon alimentation. C'est ritualisé ou c'est un peu au feeling en fait
1: euh, globalement, c'est au feeling. Il n'y a que sur le marathon, enfin pour mes deux marathons où euh, là euh, en fait j'ai fait le régime dissocié. Mmh. Donc euh, bah, là c'est c'est beaucoup plus strict entre guillemets euh, et c'est la seule fois où je contrôle vraiment ce que je mange. D'ailleurs, c'est très bizarre de, pour moi de, de penser euh, à pas du tout avoir de féculents, etc. Donc non, il n'y a que le marathon où j'ai fait le régime dissocié et en fait ça me, ça me met aussi dans ça me met dans la compétition entre guillemets je me dis bon bah là dans une semaine c'est le marathon et, euh, et comme ça m'avait plutôt bien réussi pour balance là je l'ai refait et, et en fait donc le régime ceci aussi pendant, pendant le début de semaine on ne prend de pas de féculents mmh. ni de sucre et puis après on recharge euh, les derniers jours donc en fait ça, ça, ça me force entre guillemets à ne pas manger trop de fruits euh, etc et de diminuer euh, neuf, enfin, sans trop y penser tout ce qui est fibres, euh, etc. Donc, euh, ça m'aide à ne pas avoir de problème, en tout cas pendant, pendant la course mmh. au niveau digestion.
0: Donc, on le rappelle, hein, tu l'as dit, un hein, régime dissocié. Donc, ça veut dire sur combien de jours au début tu, tu prives de féculents, en fait
1: euh, bah Là, du coup, là, ce que je fais, c'est qu'à partir du dimanche soir, donc une semaine avant... Euh, j'arrête de manger des féculents donc je prends beaucoup plus de protéines légumes ouais. fromage, fromage blanc tout ça euh, ça jusque au mercredi soir ouais. et là le mercredi soir je, je remange euh, bah, des féculents plus de féculents et je commence à diminuer un peu les légumes que j'avais augmenté parce qu'il faut faire attention quand on diminue tout ce qui est féculents, enfin su sucre lent et sucre euh, avoir quand même assez d'énergie, assez de calories sur la journée. Donc, il faut bien charger en, en produits laitiers, si on peut, en protéines, en légumes, etc.
0: Ouais, ce que j'allais te dire, parce que c'est quand même une dernière semaine où tu t'entraînes quand même. Enfin, c'est euh, Même si on dit qu'il faut, euh, faut rentrer dans la dernière phase de préparation, faire du jus, etc. C'est-à-dire que tu as, as quand même du volume d'entraînement, de, tu as encore, euh, je ne sais pas, quel est, euh, c'est quoi la, la dernière semaine avant, avant un marathon C'est quoi le type d'entraînement qui te reste à faire encore
1: bah, globalement, c'est que du footing. Donc, lundi, mardi, ça va être des footings. Et mercredi, une petite séance, euh, une petite séance ra de rappel. Mm. Donc, euh, là, mercredi, j'avais fait ma petite séance. Euh, C'était quelques mille mètres. Bah, J'ai bien senti que j'avais plus d'énergie. Il hein. ne faut pas non plus euh, psychoter en se disant Ah là là, je suis trop mal. Euh, mm. Le mercredi, si on fait régime dissocié, c'est normal. Et après, le, ça, le jeudi, vendredi. Euh... Euh, foot, que des footings, quelques lignes droites mm. globalement j'essaie quand même de courir presque tous les jours parce que mon, mon corps si je le mets trop au repos il, il va vraiment se mettre en mode off et ça va peut-être pas bien se passer euh, le jour de, de la compète donc globalement je fais pas beaucoup de kilomètres mais un peu tous les jours
0: D'accord, c'est ma stratégie aussi euh, mais moi c'est toute l'année tu fais des coupures d'ailleurs euh, dans, dans, dans l'année tu fais une coupure annuelle et à un moment donné tu dis hop là pendant euh, quelques semaines euh, je fais plus d'entraînement
1: alors, je ne fais jamais de longues coupures, mais j'en fais. Euh, L'été, j'en fais toujours une. Donc, mmh. là, après les Championnats de France euh, sur piste, j'ai fait euh, globalement 10 jours, 10, 10 gros jours sans courir. Mmh. Mais j'ai fait un peu de sorties vélo, euh, vu que j'étais en vacances, j'en ai profité. Et après, euh, bon, là, ça va être une année un peu spéciale, mais globalement, je fais toujours une coupure. Euh, euh, au moment des crosses, après, après les crosses ou autres, Mais avec les marathons, c'est plus trop pareil. Donc, euh, la seule coupure que je garde en général, c'était l'été, euh, quelques jours. Et puis, comme ça, ça me permet aussi de partir un peu et de m'aérer et de plus penser à tenir du tout.
0: Ouais. Euh, tiens, t'as as dit le mot cross. Euh, euh, en plus, c'est la saison là, des cross, Ça commence. Euh, ouais, ça va. On rentre dans, 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 dans le truc. Euh, J'imagine, on a fait beaucoup de crosses.
1: Oui, bah moi, j'ai commencé par le cross déjà euh, depuis toute petite et j'adore vraiment ça. Là, je pense que je ne vais pas les faire... En fait, j'ai hésité à vouloir me qualifier pour les championnats d'Europe de cross, mmh. mais du coup, ça veut dire faire la course de qualification et puis après, bah, aller aux championnats d'Europe de cross si je me qualifie, mais ça va peut-être faire beaucoup. Donc, je pense que je ne vais pas les faire, mais un peu à contre coeur parce qu'au final... Ce que je préfère, on va dire, c'est le marathon, mais derrière, c'est les crosses, quoi. C'est vraiment euh, la compétition où tout le monde se retrouve et tout le monde se dépasse euh, tous ensemble, quoi. Donc, euh, non, j'adore les crosses. Ouais,
0: quel bonheur de les courir dans la boue et tout, comme ça, là. <rire> j'adore.
1: <rire> Après, je viens, des, je viens du Nord, euh, donc j'ai l'habitude. <rire>
0: Non, mais c'est vrai qu'en plus, et je crois que c'est une caractéristique aussi, c'est que quand vous... les jeunes, de toute façon, en compétition, il y a beaucoup de cross dans les, com... dans les compétitions jeunes. Hein. Euh, Surtout que pendant longtemps, mm -hmm. on vous n'avez pas le droit de faire les distances euh, longues, hein, au-dessus du 10 km, etc. Donc il y a beaucoup de cross chez les jeunes. Et Il y a ce goût-là aussi euh, du cross. Euh, mais c'est vrai, moi, toi moi j'ai commencé à courir à 40 ans. Et la première fois où j'ai fait un cross, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc de Barjo euh, Pourquoi ils partent au sprint Et pourquoi ils arrivent au sprint Et qu'est-ce qu'ils font entre les deux Et quelqu'un m'a dit, Bah c'est facile, tu pars vite, t'accélères, tu t'accélères, accélères, et tu t accélères encore la fin c'est raide hein, quand même
1: hein. ouais et puis bah, certains parcours sont vraiment exigeants donc euh, moi j'adore le fait que euh, le parcours change à chaque fois que justement les variations de parcours il faut changer la foulée il faut gérer, se dire bah là j'ai deux petites boucles mais après j'ai la grande boucle derrière qui va être plus dure mmh. enfin, en fait j'adore toute cette gestion et et, euh, et surtout bah, l'ambiance en fait euh, parce que les cha des championnats de France de Cross c'est vraiment quelque chose de, bah, niveau ambiance euh, tout le monde court dans la même journée donc c'est quelque chose de, de vraiment top
0: ouais c'est vrai non mais en plus c'est sympa et tout puis il euh, y, a, y, a, y a vraiment ce côté euh, bah, le premier arrivé de façon <rire> c'est oh. ça il n'y
1: a pas de chrono euh, en tête c'est euh... C'est la bagarre, entre guillemets. Ouais,
0: et puis, tu sais, moi, je garde l'image. C'est Jérémy, euh, c'est Grécier, qui l'an dernier, l'arrivée, l'a kiffé en, en mangeant une crêpe, etc. Avec l'autre derrière qui est, ouais. euh, qui, qui est arrivé, qui a fait beaucoup parler de ce truc. Et moi, j'ai fait un réel sur le, sur le sujet, qui a marché du feu de Dieu. Euh, parce que cette image-là était incroyable. Il y a le côté chaud, etc. Mais c'est vrai que le, le cross, à ce côté de dire, bah, de toute façon, c'est le premier qui arrive, quel que soit le chrono, il n'y a pas d'histoire de, de minima, de quoi que ce soit, de dire et tout. C'est le ouais. premier arrivé à gagner, quoi.
1: Ouais, ouais mais c'est aussi ce qui est bien, c'est que la seule enfin euh, c'est le seul type de compétition où on n'est pas focus chrono temps de passage etc où c'est les sensations oui. les adversaires et, et on peut faire un chrono euh, complètement pourri si on gagne c'est pas grave ça c'est bien aussi ça ça, ça change et c'est on revient au final un peu à, à l'essence de la course à pied entre guillemets où euh, bah, le but c'est de gagner et peu importe l'allure à laquelle on va quoi
0: Ouais, comme les gamins, hein, le premier arrivé au mur a gagné. Euh... C'est ça. <rire> Sur... Qu'est-ce que tu. Alors, là, il y a un truc qui est intéressant parce que toi, j'ai vu des débats quand j'étais dans un club en disant. Euh... On a un entraîneur qui faisait faire les crosses. Il disait, mais c'est. Même aux marathoniens, ils leur disait c'est important de faire des crosses, etc. Et tout. Comme il leur faisait faire des séances de côte, alors, des marathoniens qui. Moi, je connais. Il y a des marathoniens qui avaient fait huit marathons qui qu n'avaient jamais fait de séance de côte. Je ne sais pas si tu fais des séances de côte, toi. Ah. toi. Oui,
1: oui, j'en fais. Et je pense que c'est. Même si le. Enfin, moi je prépare pour l'instant des marathons les plus plats possibles mmh. pour faire des, les meilleurs chronos possibles mais faire des côtes je pense que c'est très, très utile au niveau renforcement et gainage euh, euh, naturel entre guillemets et moi ça je trouve que ça m'a bien servi d'en faire euh, euh, dans ma préparation, que ce soit des côtes courtes ou des côtes vraiment longues mmh. donc non les côtes j'aime bien <rire> ouais.
0: et donc il disait aussi, il disait non mais les crosses il disait tu vas voir il va te servir pour le marathon après, pour pour, il y a des questions d'appui il y a des questions de relance il y a, il y a, il y a tout un tas d'apports c'est du cross hein, sur, sur, et puis en plus ça permet de profiter des terrains qui sont un peu glissants dans tous les sens euh, donc sur les appuis et tout c'est vrai qu'on s'en rend pas compte on a tendance un petit peu à éviter en disant oh, moi je reste sur la route mais il y a quand même c'est intéressant quand même le cross sur j'ai envie de dire même techniquement et mentalement avant avant de faire des courses qui sont euh, plus classiques j'ai envie de dire quand je parle semi-marathon marathon et autres
1: oui, non, carrément. Et même euh, pas forcément en course sur route, mais pour euh, ceux qui font de la piste. Mmh. Euh, par exemple, là, dans le club euh, où, où je m'entraîne, il y a beaucoup de coureurs de 800 mètres mmh. qui, l'hiver, font euh, beaucoup de fonciers, qui font les crosses. Alors, ils ne kiffent pas tous forcément, mais, euh, mais ils savent que c'est une partie de l'entraînement de faire tout ce foncier, euh, mmh. bah, de, de pa passer par les crosses pour après euh, bah, commencer les séances spécifiques puissantes et puis au final, s'ils faisaient que des séances spécifiques 800 euh, toute l'année, je pense qu'ils s'en lasseraient. Donc mmh. non, euh, le, le cross, ça peut servir euh, pour tout. Et, et je pense que les entraîneurs qui font faire les cross euh, aux marathoniens, ils n'ont pas tort. Ça peut les aider au niveau du renforcement, du placement euh, et du dépassement aussi. Parce que le marathon, c'est dur, mais le cross, c'est pas vraiment plus facile. <rire>
0: euh, ouais, euh, ça, je veux bien croire. Et à tous ceux qui en ont parlé, euh, j'en ai parlé, c'est tous, euh, on revient là-dessus euh, sur la difficulté du cross, hein. c'est vrai que ça paraît plus court comme ça et tout. Et j'ai même une blague qui avait été racontée un jour. J'ai une euh, quelqu'un du club son, qui a couru un marathon et qui derrière fait un cross. Et son mari lui dit, ouais, c'est que 7 km ça va être facile pour toi. <rire> et elle avait dit, on en reparle ce soir. <rire> et effectivement, et le le le, le truc, c'était de dire, c'était tellement violent avec les montées, les, les virages, ouais. etc. Que on n'en ressort pas si indemne que ça. Euh, c'est euh, non carrément.
1: Le cardio monte beaucoup plus que sur un marathon, donc en fait, il faut maintenir cet effort euh, qui nous paraît trop élevé,
0: mmh.
1: et, euh, et puis musculairement, euh, bah, les côtes, ça, ça peut faire très mal, la boue, euh, pareil, <rire> donc non, c'est pas, pas du tout facile, même si c'est moins de kilomètres, euh.
0: Voilà. Et non, mais bon, c'est bien parce qu'il y en a plein qui sont peut-être en train de les regarder. Moi, je le dis, hein, la saison commence. L'autre jour, j'ai reçu un petit mail en disant bah, « Tiens, euh, n'oubliez pas, euh, 11 novembre, premier cross. Euh, » Après, il y a toute la série qui s'enchaîne, etc. Et euh, le magasin dit « Allez, venez vous amuser dans la boue et regardez. Bon, » Bref, ouais, voilà. Je le dis, pour ceux qui sont tentés, essayez juste une fois. Comme ça, allez voir. Euh, bon, il n'y a pas de stratégie alimentaire hein, sur... Il euh, n'y a pas de ravito sur les crosses, etc. Enfin... Euh, enfin, à non, part non, les crosses bon, longues. C'est le matin. Il ouais, euh, hein, ouais, faut ouais.
1: bien déjeuner Chose classique. <rire>
0: ouais, faut pas avoir le ventre trop lourd quand même, hein, parce que ciné, ça se un peu ça. dans tous les sens. éviter le
1: McDo quand même <rire> la veille, mais sinon, ça va.
0: Euh, alors, pour, pour terminer, quand même, euh, ton programme maintenant, alors t'as dit, tu sais pas quel est ton prochain marathon, mais tu sais qu'il faut remplacer un hein, euh, il y a un moment donné. Euh, mmh. Donc, comment ça s'organise ta fin d'année de, de qui arrive hein, On est euh, fin octobre. Euh, les Jeux Olympiques, potentiels, c'est dans... Euh, je suis très nul en matin, hein, tout de suite, il y a quelques mois. Euh, comment tu vois les mois qui arrivent Comment tu, tu envisages de préparation, même si tu as des zones de flou, hein, finalement C'est quoi pour toi les, 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 les étapes à passer qui te, qui te restent à passer là
1: Là, du coup, je vais, je vais devoir recourir à un marathon très certainement. Mais je veux, Valence, c'est vraiment trop proche. Donc, mmh. d'ici la fin d'année... Euh ça m'étonnerait que ça soit là. Donc je vais peut-être faire des courses sur route, euh, des 10 km euh, euh, des corridas, des, des choses où je ne me prendrai pas trop, trop la tête. Mais mmh. même si j'aimerais bien euh, battre mon record sur 10 km qui est, euh, enfin, qui est un peu ridicule à côté de mes autres chronos, ça, quand on me demande mon record en 10 km, je ne vais jamais dire. Mais... <rire> donc je vais peut-être faire des courses sur route. Ouais,
0: tu peux me le dire parce qu'il me fera rêver de toute façon. Donc... <rire>
1: Bah, est... Il est bien, hein. c'est 33 minutes 28, mais c'est presque mon temps de passage sur mon semi, donc c'est un peu bizarre.
0: Ouais.
1: <rire> donc, j'aimerais bien le battre, euh... parce qu'à Riga, par exemple, au championnat du monde, j'ai fait un 10 km en 33 minutes pendant le semi, mm. 33-0, donc euh, bon, ça serait bien. Et... Mais sinon, euh, après, je vais me relancer dans une prépa marathon, mm. et puis... Bah... Après, j'espère me qualifier. Et une fois que je sais si je suis qualifiée ou pas, <rire> si je suis qualifiée, bah, me préparer pour le marathon de Paris qui n'aura rien à voir avec les marathons que je fais actuellement puisqu'il ne sera pas du tout plat. Alors que là, on s'entraîne bah, pour courir des marathons plats pour faire des chronos. Donc, ouais. euh, si je, dès que je sais que je suis qualifiée, si je suis qualifiée, ça va être euh, entraînement euh, bah, pour ce marathon qui est très, très spécifique.
0: Enfin, faire des cotes.
1: Et si je ne suis pas qualifié, il, euh, il y a d'autres compétitions comme des championnats d'Europe, etc. Mmh. Mais bon, le but, c'est quand même d'être à Paris. Donc, on verra.
0: Ouais. Et puis, c'est vrai que le marathon euh, olympique de Paris, euh, il y aura des cotes. Il y a une grosse, grosse cote à passer. Ouais. Euh, ouais. Un sacré truc. Et c'est vrai que pour beaucoup... Euh, bah, va... D'ailleurs, c'est curieux de, de voir un peu comment ça va se comporter. Parce que c'est vrai qu'on voit tous ces marathons qui sont ultra plats. Euh, où il y, euh, y a le moins de relance possible, etc. Et là, on se retrouve sur un marathon qui est pas du tout dans le même dans le même style, qui a une grosse montée, qui a du voilà, qui, qui sera pas du, c'est un profil différent. Mais c'est vrai qu'il va demander aussi d'entraînement, de ouais. j'imagine très spécifique pour se dire, bah, cette montée, il faut pas la, faut pas se cramer dessus non plus quand même.
1: Ouais, non, carrément. Et je pense que bon, tous les athlètes qui seront qualifiés euh, sauront que, enfin le dénivelé qu'il y aura, hum. donc vont se préparer en conséquence. Mais il y a des profils d'athlètes qui seront peut-être plus favorisé par le fait qu'il y ait une côte euh, plutôt qu'un marathon plat. donc euh, ça va un peu rebattre, euh, rabattre, rebattre <rire> les cartes rebattre euh, mais oui non ça va être euh, ça va être euh, bah, quelque chose ça c'est sûr et puis après bon forcément les chronos ça sera pas, il euh, n'y aura pas de record du monde sur ce parcours là mmh. mais euh, ça va être un beau spectacle
0: Ouais, s'il y a un record du monde sur ce parcours-là, il y a un truc qui cloche. <rire>
1: euh, là, oui, là, non, j'y crois, j'y croirais vraiment, vraiment pas, là. <rire>
0: <rire> bah, écoute, en tout cas, euh, merci beaucoup pour le temps passé avec nous. Alors, pour ceux qui voudraient t'encourager, euh, je mettrai bien sûr le lien vers ton compte Instagram. Sur lequel, aussi, il y a le lien vers ton compte de cuisine. Hein, parce que on... Alors, mmh. Il y a des recettes.
1: Hein. Sur mon compte de cuisine, il y a un petit blog, mais c'est juste qu'il n'est plus trop alimenté pour l'instant. Mmh.
0: Donc <rire> voilà, donc, pour voir un petit peu tes performances, pour t'encourager, pour te suivre sur cette route vers les Jeux Olympiques. Euh, je ne sais pas, à part une belle réussite, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'autre
1: bon d'être en bonne santé, déjà, c'est quand même la, pre la, la première chose, et puis après, bon, bah... Être à Paris, ça serait une deuxième
0: belle chose. <rire> écoute, en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Euh, encore merci pour, les, euh, ben pour cette vision, hein, des, ces conseils aussi. Tu vois, les, euh, nous, on essaye de glaner un petit peu des conseils, donc je te remercie beaucoup. Euh, je te souhaite ben, une belle route pour Paris, hein, euh, en espérant ben, te voir. Moi, te, je te regarderai à la télé. Euh, <rire> et puis, j'espère aussi, et quand même, ton record sur 10. Bon, J'ai compris aussi, ça doit faire un bout de temps qu'il doit être vieux, ton record sur 10.
1: Mais en fait, euh, le record date euh, de ma préparation pour Valence où mmh. j'avais fait un 10 km euh, deux semaines avant. Mmh. Donc, c'était même pas un vrai, mmh. un vrai 10 km. Donc, oui, il date. <rire> <rire> voilà.
0: Donc, on... à suivre, en tout cas. Moi, je mettrai les liens vers, ton, euh, vers tes, tes comptes Instagram tout simplement pour que les gens comme ça puissent te suivre, puissent euh, t'encourager. Je te remercie enfin. beaucoup en tout cas pour le temps passé avec ouais, moi avec plaisir. Et, et puis et ben écoutez nous on se retrouve dans 15 jours avec un nouvel invité je vous dis pas qui, en fait j'en sais rien euh, donc voilà comme ça c'est la surprise ça sera la surprise pour tout le monde mais on parle toujours de ces sujets là on va aborder tous ces sujets là avec d'autres invités et, euh, et continuez à progresser grâce au conseil des invités en tout cas merci beaucoup de rien, bonne journée Selling a little or a lot